0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast Na kávu s ombudsmanem. Milé posluchačky, milí posluchači, jmenuji se za Němcová-Čáslavská a společně se svojí kolegyní Žanetou Dočkalíkovou.
1: Dobrý den.
0: Vás vítám u dalšího dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. S kolegyní jsme u nás v kanceláři se věnujeme ochraně spotřebitele. A dnešním dílem jsme se rozhodli vás na náplní naší práce seznámit, zejména nastínit, kdy máte práva spotřebitele a jak vám s jejich uplatněním ombudsman může pomoci. K natáčení tohoto podcastu jsme se rozhodli přistoupit k příležitosti Světového dne spotřebitelských práv, který připadal na nedávného 15. března. Toto datum již před 38 lety, to je v roce 1983, Zvolila celosvětová spotřebitelská organizace jako vzpomínku na den, jímž v roce 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil čtyři základní teze spotřebitelských práv. A to právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo volby a právo být slyšen. Od té doby se práva spotřebitele jako slabší smluvní strany značně rozšířily a sformovaly do ucelených právních pravidel. O některých z nich si přitom nespovíme. Než se k tomu dostaneme, je ale potřeba si říci, kdo je vlastně v dnešní době spotřebitelem a jak se odlišuje od podnikatele. Žany, můžeš našim posluchačům rozdíl mezi těmito osobami vysvětlit? Určitě. Tady,
1: zkusme si to vysvětlit, třeba na situaci, kdy si dokoupit nové nebo ojeté auto, protože jej potřebují k dojíždění do práce, na nákup za rodinou, na výlety. Nekupuji jej, aby ho využívala k podnikání, třeba na služební cesty k rozvozu zboží zákazníkům. Vyhledám si proto autosalon či autobazar, do kterého si půjdu nějaké auto vybrat a zakoupit. V takovém případě, když si pro své osobní, nepodnikatelské potřeby dokoupit výrobek, auto. Od podnikatele vystupuji jako spotřebitel. Pokud se mi auto bude líbit, jak se o nás v ženách často vtipkuje, bude mít správnou barvu a koupím si jej, uzavřu spotřebitelskou smlouvu. Jednou její smluvní stranou budu já jako spotřebitel a druhou podnikatel. Oproti němu už mám jako slabší smluvní strana vyšší míru ochrany.
0: Dobře, děkuji za vysvětlení. Ale co když nekupuji auto v bazaru nebo v autosalonu? Jak vlastně poznám, že jednám s podnikatelem a jsem v pozici spotřebitele?
1: Je pravda, že pokud kupujeme auto v autosalonu či autobazaru, je jednoduché určit, že prodej Audi je jejich podnikáním půjde totiž pravidla o osoby, které k takovému podnikání mají živnostenské oprávnění či obchodní společnosti zapsané do obchodního rejstříku, které se tímto zápisem automaticky stávají podnikateli, ale i u jiných osob může prodej a podnikáním, pokud splňuje následující znaky, které se pokusím teď ve stručnosti vysvětlit. Za prvé, prodej musí osoba provádět samostatně. Jím se nemyslí, že musí pracovat sama a nemůže si najmout pomocníky, zaměstnance, ale že závisí na jim rozhodnutí, jaká auta a za jakou cenu bude prodávat. Dalším znakem podnikání je, že činnost vykonává osoba na vlastní účet a odpovědnost, tedy nese za ní podnikatelské riziko. A současně tuto činnost provádí na základě potřebného oprávnění živnostenského listu, licence a sezáměrně jí soustavně dosahovat zisku, tedy vydělávat. Podnikáním tak v praxi nebude, když se například rozhodnu prodat své osobní, nefiremní auto přes inzerát známému, Nikož tak to činím na hodněle, který chybí nám zde znak soustavnosti. Pokud ale na nějakém internetovém aukčním portálu nebo bazaru prodávám opakovaně více aut, pro představu obde nabízím auto dovezené ze zahraničí, může podle množství a povahy prodejů má činnost fakticky splnit znaky podnikání, i když tomu nemám potřebné živnostenské oprávnění.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, když si kupuji osobní auto od souseda, známého nebo kamaráda, který v této oblasti nepodniká, nemám postavení spotřebitele. Přesně tak.
1: Pokud se rozhodnu pořídit si auto tímto způsobem, musím počítat, že asi nebudu vystupovat jako spotřebitel a nebudu mít některá jeho vyšší práva. Například při reklamování vady auta a uplatňování souvisejících nároků.
0: A co situace, když jsem živnostník, který si chce pořídit auto? Neplánuji jej však využívat pro své podnikání. Jsem automaticky podnikatelem? Nemusím jim být.
1: Důležitý bude právě účel, pro který si auto pořizuji. Pokud jej kupuji k podnikání, takzvaně na IČO, mám samozřejmě postavení podnikatele. Pokud si ji kupuji pro jiné osobní potřeby, například své dceři k maturitě,
0: nevystupuji jako podnikatel. Mohu to tedy zhrnout tak, že spotřebitelskou smlouvou není, když k prodeji nebo poskytování služeb dochází mezi dvěma nepodnikateli či podnikateli navzájem? Ano. Dobře, tomu rozumím. Nicméně vraťme se zpět k našemu nákupu vozu. Mám peníze a koupím si ojeté auto v autobazaru. začátku jsem spokojená, s vozem si pohodově jezdím po všech cestách a cestičkách. Po měsíci se však objeví porucha motoru, protože nejsem odborník. Auto dám na posouzení do autorizovaného servisu, kde mi však řeknou, že vada tam je už několik měsíců a že oprava mě bude stát několik tisíc korun. Obrátím se proto na Autobazar, kde vadu reklamuji. Za této situace požaduju, aby si auto vzali zpět a vrátili mi peníze, které jsem za něj zaplatila. Autobazar to ale odmítá a tvrdí mi, že jde o běžné opotřebení auta, za které on neodpovídá. Co teď? Na koho se posluchači mohou v takové situaci obrátit? Pomůže jim ombudsman? Pokud si jako
1: spotřebitel nejsem jistý, či potřebují poradit, jaká má vůči prodávajícímu práva, zkusila bych nejprve kontaktovat některou spotřebitelskou poradnu. Těch máme v České republice hned několik a ze svých zkušeností vím, že se snaží spotřebitelům v jejich sporech efektivně a bezplatně právně pomoci. Případně obecné právní poradenství spotřebitelům poskytuje i Česká obchodní inspekce, která je současně subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. A může spotřebiteli na jeho návrh spor s podnikatelem pomoci urovnat? Oproti ním ombudsman taková oprávnění nemá. Nemůže jednání prodávajícího kontrolovat, či mu nařídit, jak se ke mně jako spotřebiteli má chovat. Pro třeba zavolat. Dobrý den, pane Jitřenko, pan Urvinitka má pravdu, za vady odpovídáte a automu opravte. Ombudsman může řešit až postup správního úřadu, který jsem na jednání podnikatele upozornil který jej prověřoval, či se snažil mu spor urovnat, rozhodnout. Přesto pokud nám posluchači zašlete stížnost na jednání prodávajícího, snažíme se přinejmenším základní radou pomoci a doporučit, který úřad či instituce může
0: pomoci. Děkuji za vysvětlení oprávnění ombudsmana a nyní se opět vraťme k našemu případu z reklamací ojetého vozu. Jaké jsou tedy v daném konkrétním případě možnosti České obchodní inspekce a v čem mi tato může pomoci?
1: Jak jsem naznačila, Česká obchodní inspekce, konkrétně její odbor spotřebitelského poradenství, mi určitě může obecně poradit, například, jestli jako spotřebitel mám právo na opravu auta, dokdy mi autobazar musí reklamaci vyřídit a podobně. Dále mi může pomoci spor mimosoudně urovat, nad. Případně jako dohledový orgán může také zkontrolovat, jestli si prodejce splnil své povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele. Jestli tyto v případě reklamace spadá hlavně povinnost vydat potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace veškerými náležitostmi, či povinnost vyřídit reklamaci
0: zákonné 30 denní lhutě, nebo jiné lhutě, na ní jsem se s prodávajícím dohodla. Pokud mi jako spotřebiteli tedy odmítá autobazar vrátit peníze za vadný vůz a jej nechce opravit, můžu se obrátit na Českou obchodní inspekci a požadovat, aby jeho postup zkontrolovala? Pozor,
1: zde bychom asi měli zmínit, že dohled správních úřadů, v tomto případě České obchodní inspekce, se netýká veškerých povinností podnikatelů. Především nedopadá na dodržování smluvních podmínek či jiných soukromoprávních povinností, které u spotřebitelských smlouv zejména upravuje občanský zákonník, například práva na opravu vady, odstoupení od koupě. Dohledové úřady jako Česká obchodní inspekce mohou kontrolovat jen jim vymezené veřejnoprávní povinnosti podnikatelů, na jejich dodržování je veřejný zájem a za jejich nedodržení hrozí správní postih, pokuta, napomenutí. Pokud vezmeme náš případ Skoupi auta a jeho reklamací, obsahuje takové povinnosti třeba
0: zmíněný zákon o ochraně spotřebitele. Žany, a můžeš pro posluchače více doplnit, jaké veřejnoprávní povinnosti může vlastně Česká obchodní inspekce u podnikatele kontrolovat?
1: Může jít o různé informační povinnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí o koupi. Například údaje o prodávajícím, abych věděla, od koho auto kupuji a vůči komu svá spotřebitelská práva mám uplatňovat. Dále o ceně a jejich složkách, abych na místo 100 000, nakonec auto nestálo 150 000, protože v souvislosti s jeho prodejem si prodejce už několik poplatků, třeba za zkušený jízdu. Dále jde o údaje k podmínkám uplatnění reklamace. Třeba jestli prodávající umožňuje mi auto reklamovat jen u něj, nebo i v servisu u Františka z Horní Lhoty. Dále při reklamaci může jít o povinnost vydat reklamační protokol, ze kterého bude plynout co, když jsem reklamoval a jaký je
0: výsledek reklamace. Rozumím, tím výčet povinností určitě nekončí a myslím, že můžeme slíbit, že některým z nich, zejména při vyřizování reklamací, se budeme věnovat více v příštích dílech. Nyní tak posluchači již vědí, jak postupovat v případě reklamace ojetého vozu a na který dohledový orgán se mohou obrátit. Co však mají dělat v situaci, kdy neřeší problém s autobazarem, ale například s dodavatelem plynu, kterým naúčtoval smluvní sankci za předčasné ukončení smlouvy? I v tomto případě se může posluchač obrátit na Českou obchodní inspekci nebo máme i jiné úřady, které mu mohou pomoci.
1: Upřímně, těchto úřadů lze vyjmenovat celou řadu, protože nemáme jeden subjekt Českou obchodní inspekci, který by vykonával dohled v oblasti ochrany spotřebitele, či poskytoval mimosoudní řešení sporů. Vždy je třeba přihlédnout k tomu, jakou službu, zboží si od podnikatele pořizují a podle toho určit příslušný úřad. Pro představu, v případě problému s dodavatelem plynu se mohu obrátit na Energetický regulační úřad. Tento stejně jako Česká obchodní inspekce. Může nejen postup dodavatele prověřit, ale rovněž na návrh spotřebitele i některé jeho spory rozhodnout. V případě finančních služeb, jednání banky, pojišťovny, zase dohled vykonává Česká národní banka. Mám-li naopak výhrady k nedoručování poštovních zásilek či vyučtování ceny mobilního tarifu, internetu, můžu se obrátit na Český telekomunikační úřad, který je dohledovým orgánem v oblasti poštovních služeb a elektronických komunikací. podobně jako energetický regulační úřad může i můj spor na návrh rozhodnout.
0: Možná by tak stálo za to na tomto místě i zmínit, jak může posluchačům konkrétně ombudsman pomoci, pokud se na některý z dohledových úřadů obrátí a nejsou s jeho kroky spokojeni.
1: Řekněme, že ombudsman může prověřit správnost postupu úřadu vůči mě, jako spotřebiteli či prodejci, ale nechování prodejce vůči mě. Například ombudsman posoudí, zda Česká obchodní inspekce mé výhrady vůči autobazaru správně posoudila. Správně řešila jako dotaz, či podnět ke kontrole autobazaru. Dále, jestli mi adekvátně a včas odpověděla, tak jestli v důsledku mých výhrad vykonala dohled, třeba na mé upozornění prověřila, zda mi prodejce podle zákona ochraně spotřebitele včas vyřídil reklamaci. Či v rozporu s ním se nedopustil nekalé obchodní praktiky. Když mi prodal třeba auto s přetočeným tachometrem, ombudsman také ověří, zda Česká obchodní inspekce správně a
0: efektivně prodejce za pochybení postihla, pokutovala. Počkej, počkej, takže jestli mi prodávající sdělil nesprávný údaj o skutečném počtu najetých kilometrů u kupovaného vozu, porušuje tím zákon o ochraně spotřebitele? Ano. Při nabízení
1: a prodeji výrobků mi prodávající totiž nesmí zatajit, či nesmí právně, úmyslně uvést, podstatné informace, které mohou ovlivnit mé rozhodnutí o koupy. Třeba takzvaně kdybych o nich prostě tušil, koupy bych neprovedl. Údaj o skutečném počtu netých kilometrů je u ojetého vozu určitě takovou podstatnou informací, protože vypovídá o míře opotřebení vybraného vozidla, tedy jeho podstatných vlastnostech. Pokud se prodávající tento údaj záměrně snaží snížit, chce ovlivnit mé rozhodnutí o koupy. Protože za jinou cenu bych určitě koupila auto, které má na je to 150, než 80 tisíc kilometrů. A takové nekalé obchodní praktiky proto
0: zákon o ochraně spotřebitele zakazuje. Hovoříš o nekalých obchodních praktikách prodejce. Přiznám se, že když se řekne nekalá obchodní praktika, spíše si vybavím Filšmejdi a problémy související s pořádáním předváděcích akcí. Já dříve
1: taky. Asi většina z nás před pár lety zaznamenala příběhy seniorů, kteří si koupili Zahorentní sumy deky či hrnce, protože byly oklamáni o jejich výjimečnosti. Nicméně nekalé obchodní praktiky mohou mít mnoho dalších podob od už zmíněného opomíjení podstatných informací či jejich nepravdivých sdělení po agresivní praktiky, které fungují na fyzickém, psychickém nátlaku, obtěžování. Současně v zákoně ochraně spotřebitele existuje tzv. černá listina, která obsahuje příkladný seznam praktik, které jsou zakázány vždy. Například jde o situaci, kdy podnikatel láká zákazníky na nízké ceny konkrétních produktů, přičem nemá jeho přiměřené zásoby. Pro představu v televizní reklamě nabízí za nízké ceny jeden úžasný model auta, ačkoliv jej má jen v pár kusech, dvou, třech. Dále mezi ně patří situace, kdy prodejce nepravdivě tvrdí, že výrobek, služba, léčí nemoc. Například jeho mastí mě bolest kolenou opustí a budu by jako kolaň. Nyní bych ale řekla, že nejčastěji se s nekalými praktikami setkáváme při zprostředkování či změně sluv na dodávku
0: energií. To je pravda, myslím, že o jednání tzv. energošmejdů bychom si zase mohli popovídat příště. Žany, děkuji ti za dnešní povídání a vám posluchačům přeji vše dobré v dnešní nelehké době, hlavně hodně sil a zdraví. A budeme samozřejmě rádi. Pokud nám nadále zachováte přízeň a ve volné chvilce si pustíte podcast na kávu s ombudsmanem. Tedy, taky děkuji a snad brzy naslyšenu. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty Děkujeme.